سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمن وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين ربنا أفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين الهادي إلى إلى الله سبحانه وتعالى على أحسن طريقة هو الذي كان رحمة للعالمين فصلوات ربي وتسليمات عليك أي سيد رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك من هاجك ليوم الدين وعلينا ومعمفين برحمتك يا رحمة الرحمين ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن الله يرد كيد الكائدين والحاسدين والظالمين وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ كل مسلم ومسلمة يحفظ كل المسلمين فإنما كانوا إن محلوا يحفظ عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم وأوطانهم يا رب العالمين ويصرف عنا وعنهم الأشرار وكيد الكفار برحمتك يا أرحم الرحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي دروسنا في هذا الليلة في هذا كتاب أن نعلم أن شؤون الأمة تبدأ بالفرد شؤون الأمة تبدأ بالفرد وكله مترابط مثلا بعض الناس يقول مثلا العالم يعيش الآن في أزمة معينة وأنتم مثلا في الحديقة الأنيقة ونقول له جزاك الله خير على حرصك على المسلمين أينما كانوا ولكن عرفت شيئا غابت عنك أشياء أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم حينما قال المسلم للمسلم كالبنيان أو في رواية كالبنان يشد بعضه بعضا طيب فكل شأن في شؤون المسلمين أو البنيان هذا البناء الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مع أخي المؤمن كالبنيان فأي بناء أو بنيان مهما طال أو قصر فإنه يبدأ بحجر صح ولا فالمقصود بذلك أن أفعال المسلمين تبدأ بكل فرد منا في حاله مع الله عز وجل فمثلا اليوم نحن نتكلم سنتكلم إن شاء الله عن, عن الحسد هذا الحسد من أسباب تأخر النصر عن المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم علم الصحابة والأمة كلها أنه لا يمكن أن يكون نصر إلا إذا كنا على قلب واحد على قلب واحد وانظروا 
في غزوة بدر لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالجهاد في غزوة بدر مع أنهم كانوا بعد الهجرة مستعدين وعندهم إرادة قوية ولكن أخرهم وأخرهم 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 لماذا حتى تصفو قلوبهم لإرادة قصد الله عز وجل وكان بعضهم يخشى عليه أن تكون إرادته لغزو قريش مثلا انتقاما تعجب انتقاما انتقاما أنت مثلا هجمت على بيتي أنت قدت مالي أنا كنت ضعيف الآن أنا قوي سأنتقم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يخري هذا الشاخر الشيء هذا من قلوبهم فلا تقاتل انتقاما ولا حمية ولا لقبيلة ولا لإثبات قوتك إلى آخره لا فحينما برز النبي صلى الله عليه وسلم جعل النيات كلها نية واحدة ابتغاء وجه الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أخدامكم فلذلك كل واحد منا إذا أراد أن ينصر أخاه المسلم فلا بد أن يطهر قلبه لأننا كالبنيان تمام البنيان له ظاهر وله باطن فالناس الذين ينظرون إلى البناء من الخارج ليس من الخارج لكن ما يعرف شو تفاصيل كم شقة كم غرفة كم حمام كم صالة صح ولا ما يعرف ينظر بس كم طابق خلاص فالتفصيل يكون غالبا في, في الداخل أما الخارج طولها وعرضها وكم طابق وخلصنا لكن أهم من الظاهر إيش الباطن فاللهم الطهر باطننا وظاهرنا في خير وطعافي آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم ورضي الله عنكم إلى أن قال وأما الحسد فقال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع, لا يجتمع في جوف عبد إيمان وحسد رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة تحلق الدين رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد إذن هذا من أشد من المهلكات التي يهلك بها أصحابها يوم القيامة والعياذ بالله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة إله وهو الحسد وطبعا هو مرض قلبي يؤدي بصاحبه إلى 
أنه لا يرى إلا نفسه أنه يكره الخير لغيره فيحسدهم على ذلك وكما تعلمون أن أسباب الحسد هو حب الدنيا لأن الحسد غالبا إنما يكون في الدنيا أكثر منهما من من شؤون الآخرة وهذا الحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فإن هذا الحسد إذا من صلى صلاة وفي قلبي حسد فإن الحسد يأكل حسنات صلاته إذا كان يقرأ القرآن وقلبه مليء بالأحساد بالحسد فإن الحسد يأكل حسنات التلاوة وقس على ذلك بقية العبادات أنت تزرع تتعب تجتهد الحسد يحرق أو يأكل ولا يذبل تبارك تعالى فهذا يعني كما قال سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تعمل وتتعب بدون أي فائدة والعياذ بالله تبارك تعالى وقالوا هذا الحسد طبعا سببه نحن قلنا سبب الدنيا لكن حقيقة السبب هو غياب القلب عن حقيقة شهود الرزاق سبحانه وتعالى لأن القلب لو انفتح وشاهد أنت ليش تحسد فلان على على كذا على كذا على كذا لماذا تحسده من الذي أعطاه من الذي أولاه سبحانه وتعالى فلو أنك شهدت أن الله هو الرزاق وأن الله شوف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الناس أرزاقهم على في هناك رزق عام لكنه النسبة تختلف تمام مثال ذلك الفطنة والذكاء ما في إنسان غبي تمام يقول لك هذا غبي وهذا أهبل وهكذا ما في لا غبي ولا أهبل إنما الغباء أن لا تستخدم هذا العقل أو أن تنومه تخدره كل ما أراد أن يستيقظ خليك نايم وتخديره بالمعاصي والشهوات والشبهات هذه تغيب العقل قبل المخدرات المخدرات تغيب العقل هذه هي فطيب فلذلك فالذكاء هو رزق الجميع لكن النسب متفاوتة وقابلة للزيادة والنقصان بفعل العبد فمثلا كيف يزيد تزيد هذه نسبة الذكاء في الإنسان بالتفكر التأمل التدبر أنت تخلي عقلك يشتغل يطلع في في الفضاء اللا متناهي وينطلق بل بدل ما يكون محصول احنا قلنا ان ان عقل الكافر صغير لانه لا يفكر الا في الدنيا ونحن قلنا دائما في دروس ماضيه ان الدنيا بالنسبه للاخره كمتاع مثل هذا الفنجان هذا الفنجان 
ما نسبته في هذا البيت الطيب ما شاء الله تبارك الله في بيوتنا لا شيء متاع من متاع البيت لا شيء لا قيمة له فالدنيا بكليتها تمام متاع من متاع الآخرة فلذلك الكافر شغله كله وفكره كله في الدنيا معناته عقله صغير فاهم فالمؤمن أكبر أطفالنا عقولهم أكبر من الكفار لأنه يفكر في الآخر يفكر في الله يفكر في الجنة يفكر في النبي صلى الله عليه وعلى سلم فكر أوسع مش هذا كفكر في في شهواته وفي فيما فيما يدور فيه الإنسان فنرجع نقول فالله عز وجل يعم الخلق بنعم عامة ثانيا وانتبه لذلك يخص أو يختص من يشاء وكل إنسان خصه الله بنعمة فالجميع مخصوص أنت مخصوص وهذا مخصوص وهذا حتى في أسرتك أنت أنت الأب فخصك الله ما لم يخص ابنك وخص ابنك بشيء لا يوجد عندك وبنتك الثانية عندها ما لا عند أخوها أو أختها وزوجتك فكل واحد عنده رزق عام لكن متفاوت النسب وهي قابل لزيادة ونقصان مفهوم بفعل العبد نفسه والشيء الثاني أن الله خصك لكن ما هي هذه خصوصية هذه موجودة في الباطن الجواهر ولذلك لا يعرف الجواهر إلا الجوهري فتلتقي بأحد هؤلاء الجواهر أو الجوهريين فيقول لك تعال إني أرى في قلبك نورا تمام إني أرى في في قلبك سرا هذه الأسرار المودع المودع في صدور الناس إلا أن أكثر الناس لا يعلم فيموت والسر مدفون في قلبه ثم يدفن في قبره لأنه لم يجد من يدله ويستخرج طب لماذا لم يجد لأنه هو الذي لا يريد هو الذي أو بمعنى آخر هو اكتفى بالحياة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولذلك الله عز وجل حينما ذكر الأرزاق قالوا في أنفسكم أفلا تبصون في السماء رزقكم فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه آمين والدليل على أن الله خص النفس البشرية بخصائص قوله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالنفس هي هي قالب لك أن تجعلها من أفجر الفاجرين ولك أن تجعلها من خيار المتقين الأمر بيدك ولذلك قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها كأن الله يقول أنا أودعت في نفسك سرا سر النفخة وهذا ممكن تكون أنت أفضل من الملائكة إن أنت زكيت أفلح من زكاها أنا أجعلك فوق الملائكة لأن الملائكة في الآخرة هي خدام لأهل الجنة صح تكون والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله 
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والعياذ بالعزوجل يعني راوغها ومشى في مهاويها إلى أن أوقعته والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك التزكية تزكية النفس هي التي تظهر الأسرار المودعة ويسمى هذا لما قلنا أن الله خص كل إنسان بسر ممكن نقول بعبارة أخرى مفهومة عند الناس يسمونه الموهبة اكتشاف المواهب أصلا كل إنسان عنده موهبة فمنهم من يكتشفها بنفسه نفسه هو يكتشف موهبته سبحان الله ومنها ومنهم من يكتشفها برؤية في المنام كيف مثلا واحد يشوف نفسه مثلا يلقي خطبة وعظ مؤثر بينما في الواقع ما له أي مجال في الخطابة فهذه رؤية تدور أن, أن لك موهبة تستطيع أن ترتقي المنبر فمن, فمن تركها وقال إن هي أضغاث أحلام عبرت عليه خلاص مشت ومن أخذها بقوة وأولها وعرف أن هذه رسالة من الله أنك أنت خلقت لهذا الشان فستنطلق تمام هذه سمع اكتشاف المواهب ولذلك ينبغي لكل والد ووالدة أن يتتبع أبنائهم جميعا ويتنبهوا إلى, إلى الشيء الذي كل واحد طفل من هؤلاء الأطفال قد ميزه الله عز وجل بشيء يمكن أن يستثمر في نفع البشرية كلها إلا أن هذه الاستثمارات استثمارات البشرية أغلب الناس إذا اكتشفوها يحولون إلى الدنيا إلى البزنس إلى المال إلى سوق الأعمال إلى التجارة خلاص عيش على هذا ومت على هذا فقط <تصفيق> وهذا مش 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 ما نقول حرام ولكن حرام أنت هذه الموهبة الكبيرة جعلته محصورا في في أن يفكر أن يجمع الملايين ويكدسها في البنك طب هؤلاء الكفار موجودين يجمع الملايين ولكنها لم يسب منها غيره غير لا هو ولا غيره سبحان الله فلذلك ينبغي الإنسان أن يتتبع أبنائه فيما يبدو له من إمكانيات فمنهم من مثلا يحب الرسم ففكر كيف تستثمر الرسم هذا مش معناه أن تطلع رسام لا معناه أنت عندك خيال واسع عندك إبداع عجيب فما تخلي يقول خلاص أنت رسام لا هذا إبداعه ظهر في رسمه أو جزء منه معناه عنده حدث وعنده زي ما يقول خيال واسع أو عنده فكر واسع عنده فكر عميق وشخص مثلا يعرف يرسم أشخاص بالضبط يعني ما شاء الله هذا مش معناته أنه خلاص أنت رسام لا معناه أنك أنت إنسان متقن أنت إنسان يعني عندك حدث عجيب فيستثمر فيما هو أنفع من يكون محصور في كون رسام وخلصناه وعندك عندك معرض 
فنون تشكيليه وخلاص وانتهى على هذا العالم مفهوم هؤلاء فكر الدنيا اما نحن فكرنا اوسع من ذلك في الدنيا والاخره نرجع لكلام الحسد والعياذ بالله عز وجل ما معنى الحسد طبعا له عده معاني او عده اوجه صح التعبير منها تمني زوال النعمه عن الغير يتمنى ان هذا فلان تزول عنه تلك النعمه والعياذ بالله عز وجل هذا واحد نوع ثاني من الحسد استثقال استثقال النعمة على هذا الإنسان شوفه ثقيلة على قلبك ليش فلان هذا عنده أي نعمة استثقلها قلبك على أي إنسان كبير أو صغير طفل أو بالغ ذكر أو أنثى أبيض أو أسود إذا استثقلت نعمة الله عليه بأي طريقة من طرق هذا عندك حسد في قلبك الوجه الثالث أن ترى أنه لا يستحقها فلان قالوا مثلا ارتقى في الوظيفة فصار مثلا إيش وكيل أوه ما يستاهل ما يستحق ليش هذا حسد نوع ثالث وهذا كثير يحدث عند الناس يشوف هذا كيف عرفت انه ما يستاهل كيف عرفت انه ما يستحق على اي اساس انا اعرفه زين شفت اعرفه زين ما تعرف ولا ما تعرف شيء عرفت شيئا وغابت عنك ايش اشياء الوجه الرابع من اوجه الحسد ان ترى نفسك اولى بها انا اولى بها من فلان عجيب كيف انت اولى بها بعض الناس يفكر يقول أنا أذكى وأنا عندي كذا وكذا مثلا تقدم لي وظيفة وهذا زميل تقدم لي وظيفة وهذا عنده إمكانيات أكثر ودرجاته أعلى وشهاداته أخذ دورات وعنده خبرة والثاني أقل منه بكثير ولكن تم قبوله وتم رفض الثاني فيقول أنا أولى لأنه نظر إلى 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 حد إلى جهة محدودة من حيث الدراسة والشهادات بينما غابت عنه أشياء لماذا تم قبول هذا وتم رفضك ربما كان هذا بارا لوالديه فقدم أوراقه مشت ضربه كما يقولون إيش خضر والثاني مزعل أبوه أمه ورافع صوته عليهم شايف نفسه أحسن منهم وأفهم منهم ويبغى الدنيا تنفتح له تنفتح لك بإيش يعني الدنيا كلها مفاتيح عند الله سبحانه وتعالى تطلع تنزل لن, لن تفتح لك إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى تريد أن تفتح لك العطايا كلها اعمل ما يرضيه ولا تفكر أن تكرهه أو أن تفعل ما يكره ثم تقول لماذا فعل معي ما أكره
فهمت؟ فأنت تفعل المكروهات التي يكرهها الله ثم لا تريد أن ترى مكروها أنت كيف؟ فلذلك هذا هو الوجه الرابع من أوجه الحسد والعياذ بالله تبارك وتعالى هناك أوجه كثيرة دقيقة في خفاء النفوس لكن هذا أظهرها صلى الله عز وجل أن يطهر قلوبنا منها في خير وطعافي آمين يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الأمم السابقة اللي هي بوعثت إليها الأنبياء والمرسلون عليهم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يخاطب أمته يقول دب في إليكم دب انتشر إليكم داء الأمم مرض الأمم السابقة ما هو هذا المرض مرض قلبي مرض قلوبهم اللي هو إيش قال الحسد والبغضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمراض قلوب الأمم السابقة التي كان سبب هلاكها الحسد ما قال الكفر مين يقدر يقول لماذا الأمم السابقة غلبهم كفار طب لماذا لم يقول الكفر الحسد حسدوا فكان سبب حسدهم بحسدهم كفروا طب حسدوا من أنبياءهم ليش يعني أبشر يهدوننا حسدوا أنبياءهم تكلموا عن أنبيائهم أن هؤلاء مثلنا نحن أفضل منهم وسفه والعياذ بالله تبارك وتعالى أنبياءهم الحسد وهو الذي أوقع قريش وكفار قريش أو كفار مكة خلينا نقول لأن قريش فيهم مسلمون وغيرهم الكفار في مكة وغيرها حسد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يتيم أبي طالب أبو جهل نفسه ما منعه من الإيمان إلا حسده للنبي صلى الله عليه وسلم ليش بني هاشم عندهم ليش يكون منهم نبي أنا ممكن يكون نبي ولدي يكون نبي عادي فحسدوا فكفروا فهمت فسبب الكفر مع أن الكفر أعظم من الحسد لأن الكفر خلاص هذا خروج من الملة لكن سبب كفرهم هو حسدهم كما حدث لمن لإبليس الشيطان حسد أبان آدم فلما حسده كفر مستعد أنه يكفر ولا يسل لآدم شفت كيف يا, يا إبليس استهدي بالله مطلوب منك أن تسجل لآدم كما الملائكة لا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين النار تعلو والطين يسفل هكذا خلاص لما عاند وعارض واعترض على الله وحسد أبان آدم خلاص لعنه الله 
والله اذا لعنا خلاص انتهى الموضوع شفت كيف هذا هو فلذلك فالكفر انما نتيته حسدهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دب داء الامم الحسر بغضاء ولم يقل كفر لان كفر نتيته ايش الحسد وهذا الذي يحصل اليوم تجده يقتل بسبب الحسد مع انه ايهما اعظم القتل ام الحسد القتل لكن القتل نتيجه الحسد هذا كما قتل هابيل اخاه قابيل ابنه ادم والعياذ بالله تبارك وتعالى اللهم اجنا من ذلك امين طيب اذا كل واحد منا ينظر الى قلبه هل هل يجد ثقلا لنعمه انعم الله على احد من الخلق ستجد ان هناك دسائس في قلبك ربما فيها حسد لابد ان تتطهر منه وهو الذي سنتكلم عنه في علاج هذا المرض الله يعافينا ويكم ذلك طبعا هو اول شيء من وجد في نفسه حسد والعياد بالله عز وجل أن يفكر أن الله هو الذي وزع وقسم الأرزاق فكأن فإذا أنت استثقلت نعمة على عبد فكأنك تتهم الله عز وجل بأنه لم يحسنش العطية والعياد بالله عز وجل أو أنه ظلمك والعياد بالله تبارك وتعالى فانتبه هذا التفكر الشيء الثاني لو حصل عندك استثقال كما ذكرنا نعمة أنعم الله على أي وخاصة يكون هذا حسد في في الزملاء صاحبك رفيقك في نفس المستوى هذا لو واحد أكبر منك عادي وهذا لكن من يكون واحد في نفس السن في نفس درس الدراسة وكذا يكون هناك حسد عود نفسك إذا 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 سمعت أن أخاك مثلا حصل على على جائزة على ترقية على أي شيء خبر مفرح تمام فإن وجدت هذا الخبر ثقيل على قلبك تمام فعلى طول ادعو له اللهم زده من فضلك وإن كان قلبك يرفض يقول كيف تدعو له المفروض أنت تكون أحسن منه المفروض أنت تمام فأنت اغصب نفسك وادعو له أن الله يزيد من فضله وأن الله يبارك له في هديته أو جائزته أو ترقيته أو, أو إلى آخره فتدعو تدعو تمام الشيء الثالث أنك تهنيه يعني ممكن نقول أنا أدعو لك كمان أهنيه كمان هذه كبيرة نقول تهنيه وتشتريه هدية بعد <تصفيق> عشان تكسر نفسك هذا لابد أن أن تكسرها لابد لأنها حمقاء هبلاء فلابد أنا سأروح أشتري هدية وأروح وأهني في بيته رغم عن نفسك يا أيت نفس الأمار بسوء تمام الله 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 فبهذا الشيء إن فعلته هدأ قلبك وانكسرت نفسك وبذلك يكون العلاج الفعلي 
مش تقول انا خلاص انا ادعيهم في ظهر الغيب واقول لهم يعني يلا بارك لا لابد ان 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 تفعل ذلك بالفعل ان تذهب وتفرح والى اخره حتى ولو كان نفسك لا تطاوعك لابد ان ان ترغمها على ذلك نعم وبقي الى جان الحسد والعياذ بالله عز وجل لكنهما اشد من الاول يعني ان تمدحه قلنا وان تزوره وان تشتري له هديه فهناك علاج اعلى من ذلك وهو ان تمدحه امام الناس فيقول كمان امدحه قدام الناس يعني ممكن اشتري له هديه وازور اقول له مبروك تمام من من طرف اللسان تمام ويخذ هذه هديه انا انا فرحان كثير يعني هو فرحان قليل مش كثير يعني لكن معلش لكن تريدنا ان نمدحه قدام الناس لا too much نقول نعم وأعلى منه هذه قاسمة الظهرية أن تخدمه وإن كان نفسك أصلا أنت ما تشوف شيء وأنت أولى وأنت أحسن وأنت وهذا أن تخدمه حتى هذه النفس تخضع ديش لله لأنه هو المتصرف وهو الذي يرفع والذي يعطي وهو الذي يوزع يا نفس السوء مش راضية أنا حرضيك غصبا عنك لأن هذا ربي وربك مفهوم هذه نفسك هذه تريد أن تكون هي الإله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فيتريد أن تكون هي هي الإله وأنت العبد تسيرك لا أنا ربي الله ربي وربك الله وأنا سأجعلك أمة الله عز وجل وسأخضعك لله تبارك وتعالى فتأتي راغمة عند الله تبارك وتعالى لذلك قد أفلح من زكاها جئت بها راغمة هي جعل الله في نفسك ليختبرك ويقول هذا نفسك وأنت وأنا وأنا سأعطيك قوة أن هذه النفس ستخضع لك لكن اصبر عليها قليلا لأنها في النهاية ستخضع ستخضع لك إن كنت قصدتني في ذلك فحينما النفس تنهزم لكي تخضع مش لك أنت تخضع لله عز وجل وتقول لا هذا قسمة الله هذا هؤلاء خلق الله وهذا رزق الله وهذا فضل الله تبارك وتعالى حين ذلك تكون نفسك مطمئنة طيبة راقية يصطفيها الله عز وجل وتكون من أحبابه وأوليائه الله يجعلنا ويأكم منهم في خير وعافية اللهم طهر قلوبنا من النفاذ من الحسد ومن الرياء ومن كل الأمراض ظاهر باطنا في خير وعافية واللهم اشفنا جميعا من أمراض الأجساد وأمراض القلوب وأمراض الظاهر والباطن واجعلنا يا ربنا في عوف وعافية ومعفات الدائمة في الدين والدنيا الآخرة برحمتك أرحم الراحمين وأنصر المستضعفين في كل مكان من المسلمين في فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين اللهم كلهم من المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء وغيرهم اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامهم وأن تعيننا وإياهم على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين وجميع المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها يا أحنان يا منان يا قديم الأحسان وصلى الله تعالى وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا نجيبة والأخت فريدة كذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول الحديث من جلس في مصلى فإن ملاكة تستقبل له مدام في مصلى هل جلس في مصلى خاص بالمسجد فقط نقول لا المصلى المكان الذي صلى فيه سواء كان في المسجد لا شك وهو الأفضل خاصة إذا كان رجلا أو كان في بيته تمام فإذا صلى في الصالة مثلا زين وصلى الفجر جماعة مع أهله في المجلس أو في الصالة فظل في في الصالة هذه إلى أن تشرق الشمس فيدخل في هذا الحديث وإذا كان قام لفتور مثلا وقام إلى المجلس فإن شاء الله يناله الثواب العام لأنه مهما كان فهو في, في نفس المكان يعني لكن أفضل أن يبقى في مصلى في نفس المكان الذي سلم من الصلاة فيه في نفس الموقع تمام فهذا الأفضل وطبعا كما ذكرنا وأفضله في المسجد ليش لأن الجلوس في المسجد أفضل من الجلوس في البيت في الإنسان إذا جلس في بيته فوافى في النهاية في بيته يرتاح يأخذ راحته وهكذا لكن في المسجد يكون متأدب أكثر لكن لو فرضنا واحد صلى الفجر مثلا في المسجد ثم خرج من المسجد قبل إشراق وذهب إلى بيته فسئل الإمام حدان عن هذا فقال إن شاء الله يناله كذلك الثواب يعني ربما ينقص قليلا ولكن يدخل ما يعني في إذا استمر في لأن المقصود أن تستمر مشتغلا بالذكر تمام مشتغل بهذا المقصود فإذا اشتغلت بالذكر بعد الصلاة في مصلاك إلى طلوع الشمس هو الأفضل وإلا فإن رجعت إلى بيتك لكن اشتغلت بالذكر وأنت ماشي وأنت دخلت إلى بيت وجلست في بيتك ومنتظر الإشراق اشتغلت بالذكر فهذا أيضا هو مقصود طيب إن شاء الله تعالى شو معنى الملاكة تستغفر له مدام في مصلاه أي تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهذا شيء عظيم اللهم اغفر له اللهم ارحمه ودعوات الملائكة مستجابة تمام وقال كذلك أن الملائكة تدعو لمن ختم القرآن في أول النهار فلا تزال تستغفر له حتى تغرب الشمس لذلك كان السلف يحبون أن يختموا القرآن في صبيحة يوم الخميس أو في صبيحة أي يوم سواء كان خميس جمعة سبت إلى آخره على حسب الختم يعني فإذا عندك ختمة فاختمها إما في أول النهار أو في أول الليل لماذا؟ لأنك لو ختمت القرآن في أول النهار ظلت الملائكة تستغفر لك حتى تغرب الشمس ختمت صليت الفجر عندك ختمة ختمتها تمام وانت راح الدوام الملائكة تستغفر لك اللهم اغفر الله وارحمه ورحت رجعت البيت حتى تغرب الشمس ذلك اليوم فأن ملائكة تستغفر لك ما إلى أن تغرب وإذا ختمت في أول الليل فإن الملائكة تستغفر لك حتى يطلع الفجر يعني حتى وانت نايم ومرتاح ما شاء الله الملائكة حولك اللهم اغفر الله وارحمه ومشيت وراحتها اللهم اغفر الله شيء عجيب 
فاللهم لا تحرمنا هذا الثواب العظيم والملائكة التي تستغفر الإنسان في مصلاه تعرفه وتحضر جنازته إذا مات تمام لأن ثبت في الحديث أن الملائكة تحضر الجنائز أن الملائكة تحضر الجنائز زيها زي بني آدم لكن عم نشوف و... ويقال أن من علامة حضورها خفة الجنازة تحصل واحد مثلا ميت معروف ما شاء الله جسمه ثقيل لكن لما تحمل جنازة تحصلها خفيفة أو أحيانا تجدها تطير يعني فوق الأعناق معناته في ناس غيرك يشيلونهم والملائكة تشيع تشيع جنازة كما فالسعيد من كانت حضرت الملائكة تشيع جنازته أكثر من البشر وحيانا الإنسان يشوف ميت مسكين ما حضر جنازته إلا كم واحد زملاه في العمل خاصة إذا كان واحد يعني غريب يدوب يرسون رسالة رماله حتى عالوا حضروا جنازة لكن ما يدون كعدد الملائكة هذا يكون هذا إنسان دائما له حال مع الله عز وجل كثير الذكر الله عز وجل يصلى جلس في مصلى يجلس ما بين المغرب والعشاء يذكر الله تبارك وتعالى ملائكة معه تمام سيدنا حنظل ابن أمي عامر حضر جنازته سبعون ألف ملك صحابي وغسلوه كمان ويسمى غسيل الملائكة حنظله ابن أبي عامر وذلك لأنه كان في ليلة زواجه دخل على زوجته فلسه أغلق الباب كما يقال ليس الدخلاء فإذا بالمنادي منادي رسول الله الجهاد الجهاد يا, 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 يا عباد الله فلب لب النداء وما قال أنا عريس توني دخلت على في ليلة الدخلاء هذا رسول الله ينادي فمن شدة سرعة استجابته نسي أن يغتسل من الجنابة نسيان خلاص وخرج لبس لباس الجهاد وخوذته وخذ سيفه وهو ناسي أنه عليه جنابة وكانت استشهاده في تلك المعركة فكوفي بأن الملائكة غسلته فما شاء الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكذلك الذي يحضر مجالس العلم والذكر لأن لها ملائكة تحضر تمام ملائكة إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر هؤلاء الملائكة هم يحضرون جنازتك فإذا أنت أمضيت عمرك ما بين مجلس ما بين مجلس ذكر ما بين كذا وما بين كذا وما بين مسجد ما بين حلقة تحفيظ قرآن ملأت حياتك ويومك بهذا فإن الملائكة هكذا خلاص تعرفك ويقال أن تبقى تستغفر على قبرك إلى يوم القيامة لأن الملائكة هذا شغلها التسبيح كل ملك له وظيفته لكن أكثر الملائكة وظيفته التسبيح ونحن نسبع بحمدك ونقدس لك 
وهذا من رحمة الله عز وجل أنه أذن الملائكة أن تنزل إلى الأرض لتحضر مجالس المسلمين مجالس العلم والذكر والقرآن والخير تحضر معهم وإلا هي مشغولة تسبح الله عز وجل شو تريد ببني آدم ولكن أراد الله أن تنزل الأرض وتحضر وإن شاء الله نرجو أن يكون هذا المجلس من تلك المجالس إن شاء الله تعالى مما تحف الملائكة أما الملائكة ما تحف مجالس اللغو ولا اللهو ولا اللعب ولا مجالس انستغرام ولا مجالس تيك توك ولا مجالس هل تحضر هذه الملائكة هل تحضر الملائكة المقاهي السينما ولا ملك واحد شياطين نعم تحضر وأنت وحظك تريد ملائكة تحضر جنازتك ولا شياطين <تصفيق> إن شاء الله الملائكة إن شاء الله آمين إبراهيم سقه حيا الله إبراهيم يا مرحبا سيد إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول كيف نحافظ على القلب من كثرة الانشغال من الأحداث الجارية وكثرة التفكير فيها وهل إيش وهل نتابعها وهل متابعتها من الاهتمام بالمسلمين أول شيء الانشغال بالأحداث التفكير لن يغير شيء التفكير اللي هو يسمونه السلبي اللي هو ما يؤدي إلى نتيجة نسمع أخبار 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 شو الجديد شو الجديد شو الجديد الجديد الأحداث تتغير بفعل عباد كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إذا غيرنا ما بأنفسنا شوف إيش قال ما بأنفسهم ماذا في نفسك غيره فالمفروض نحن المسلمين حينما نرى الأطفال أو النساء أو الأبرياء في فلسطين يعني يقتلون هكذا كيف نغير ذلك نغير ما بأنفسنا فمن كان متعلق بمعصين قلت غير ما بنفسك يغير الله هناك مش نحن كالجسد الواحد آه خلاص فأنت في أي ماذا أنت في هذا الجسد هل أنت إصبع هل أنت عين هل أنت لسان هل أنت أذن هل أنت قلب هل أنت يد هل أنت ذراع هل أنت عصب هل أنت عظم هل أنت دم هل أنت وريد هل أنت شعرة فما هو موضعك في جسد الأمة هنا واضح وعلى كل حال الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد كله يشتغل بالحمى ممكن واحد يكون عنده ألم في ضرسه تمام فيصاب بحمى في بدنه كله عشان هذا الضرس فلذلك إذا أردنا أن نغير ما بفلسطين مثلا ما بأي مكان في المسلمين نقول غير ما بنفسك فماذا في نفسك متعلق بمعصيته بلا الله عز وجل فمشاهدة الأحداث إذا لم تغير نفسك ما تسوي شيء ابدأ فمن كان متعلق بالدنيا يقول سبحان الله كيف أنا أفكر هؤلاء أطفال مثلا المسلمين مش عارف يعيش إلى الفجر ولا يموت تنزل عليه صاروخ ما يعرف 
منتظر الموت وأنت منتظر العشاء ها هل يستوي مثلا ما يستوي مثلا فلذلك نغير ما بأنفسنا فمن كان عاقل والديه يتوب الله أنت غيرت ما بنفسك من كان مقاطع الأرحام يتوب الله عز وجل أنت غيرت بنفسك يتغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم تمام فما في مشكلة نتابع الأحداث ولكن لا تأخذ وقتنا تمام لأن المقصود أن نقوم بالأفعال التي ترضي ربنا فينصرهم لأنه أنا لن لا أستطيع أن أنصر أنا كذات ما أملك شيء لكن توبتي ممكن تنصر فهمت إذا أنت تبت إلى الله عز وجل تنصر إذا كنت مقصر في الصلاة حافظ على ساعة تنصر زمان كنا نسمع شيخ الحيمر يتكلم بكلام عجيب نحن دائما نقول العارفون بالله إذا نطقوا نطقوا بالله لأن الله يقول في عليه القصي ولسانه الذي ينطق به وكما ذكرنا كلمة العارف بالله مدروسة ما يقول لا أنا, أنا تفلتت مني أنا مش قاصد لا الكلمة التي يقول العارفون بالله والأنبياء والملائكة محسوبة ومدروسة فكان سيخ عمر حين من كان ينتبه ويدقق لكلماته وعباراته في سنوات إيش يقول يقول ارحم ارحم غيرك ليش تؤذي غيرك واحد فكر كيف أنا أؤذي غيري أنا ما لا ضربت ولا سبيت ولا شيء ممكن واحد ما ما لم يستوعب الكلام العارف بالله يحتاج إلى واحد يكون حاضر القلب مثل ما تقرأ القرآن تحتاج أن تحاضر قبل لتفهم تمام لما يذكر الله عز وجل مثلا فرعون لماذا كرر الله عز وجل لأنه في كل إنسان فيه فرعنة في نفسه أنت فرعنتك على زوجتك وهذا فرعنته على العام عنده في البيت أنت فرعون فأنت المقصود فلذلك حينما يقول لا تؤذي غيرك ارحمهم معناته أنك أنت تؤذي بمعصيتك فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو إيش يقول ونعوذ بك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن من أدبه ما قال من شرور أنفسكم ولكن قالنا أنفسنا وسيئات أعمالنا حاشاك يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاك الله خير السؤال يا سيد إبراهيم الأخت مفيدة تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف نتخلص من مشكلة الالتفات في سينا في الطريق إلى الله وأخذ بالالتفات التفات إلى بعض صرفات الخلق اتجاهي كيف أصل أني لا أبالي حتى لا أتوقف في سيري أريد نصحكم يقول الإمام الرفاعي ملتفت لا يصل ملتفت لا يصل الوصول الله سبحانه وتعالى معناه توحيد المقصد أنا أريد رضوان الله عز وجل فإذا 
تأثرت بما يحدث حولي من الناس هذا يذمني وهذا يمدحني هذا يشجعني وهذا يثبطني فإذا تأثرت بمن يثبطني أو يذمني أو يضحك علي معنى أنه سأرضيه هو ليش يثبطني لأنه ما يبغاني أمشي خذوا قاعدة إذا شفت إنسان يحاول يثبطك معناه شابك ناجح فيحسدك امشي لكن لو تأثرت بكلامه تمام أنت خليته انتصر عليك وهزمت نفسك بنفسك بسبب كلمة ربما تأثرت بها معلش يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام أشد منك تمام ومن أقرب الناس إليه يعرفونه أنهم يكذبون على أنفسهم قال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك يعرفون أنك أنت مش كذب هم كذبين لكن هم يضحكون على أنفسهم ولكن الظالم بيئات الله يجحدون لا يكذبونك وإذا قالوا والعيد أنت كاذب فهموا من بدون بدون مش من قلبهم ولكن حسد وحقد الله 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 إذا فلذلك لا تلتفتي لمن يذمك ولمن حتى يمدحك امشي فلو وجدت من يذمك أو يثبطك أو يثبطك فاعتبريها اختبار من الله عز وجل امضي قدما ولا تلتفتي حتى تصل الله سبحانه وتعالى فإن حصل كما ذكرنا فاعتبر اختبار من الله عز وجل وكوني مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة إسار المعراج كان لما كان هو في, في معراجه كان هناك في ناس ينادونه يا محمد يا محمد أليس كذلك كان يناديه واحد داعي النصارى واحد داعي اليهود وامرأة عجوز وامرأة كذا متبرجة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت ولا كان يسأل جبريل من هذا يا جبريل قال هذا داعي النصارى ولو التفت إليه لتنصرت أمتك شوف من سرد التفاتة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بامرأة عجوز تنادي يا محمد يا محمد لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فسأل سيد جبريل من هذه قال هذه الدنيا قال ولو التفت إليها لاختارت أمتك الدنيا خلاص النبي التفت الدنيا خلاص بتكون سنة مشاكل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله أو سكت عنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اختار الدنيا بأختار الدنيا واضح النبي لم يلتفت أصلا تمام ثم قال أن إنها عجوز عجوز طبعا مش بأنه النبي نظر إليه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ينظر خلفه كما ينظر من أمامه صلى الله عليه وسلم واضح هذه بصيرة ما أحتاج الكلام فقال هذا ما تبقى من عمرها خلاص بقي لها خطوتين وتموت هذه الدنيا فنحن الآن نعيش في الدنيا العجوز <تصفيق> عجوز وجهه مجعد وشعره أبيض وعوراء وعرجاء ولكن سبحان الله يزينها الشيطان 
يعطيها البوتوكس <تصفيق> والصبغة وعدسات ها <تصفيق> المدسة عدسات وشدي الجلد واصبغي شعرك او حطي يسمونه ايش؟ كوفير ولا يسمونه هذه؟ والبسي سبور ورشة عطر اوه هاو <تصفيق> واذا كشف النقاب يقول لا حول ولا قوه لا واو ولا دبليو ولا زد <تصفيق> لا حول اللهم اين الدنيا كما اريتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنى انك تتركها لا انت تحتاج ما يعينك على السير الى الله عز وجل تمام انت تقود سياره والسياره لها حموله معينه صح وزن محدد ما تقدر تحمل اكثر فانت حمل ما تحتاج اليه فقط لانك في النهايه اذا اخذت شيء ما تحتاجه حترميه بعدين فبالتالي انت انت تاخرت وخسرت فلوسك على الفاضي ولم ترى غيرك يستفيد من 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 اشتريته ممكن غيرك يحتاج الى ايش اكثر وهكذا لا اله الا الله ولذلك شوف الله عز وجل مدح عين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاغ البصر وما طغى ما في حتى التفاته حتى مش التفات حتى عينه ما راحت ولا تعد عيناك عنهم ما زاغ البصر وما طغى لقد راى وهذا ثمرت انه ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربي الكبرى صلى الله عليه وسلم وإذا كان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد عيناك عنهم فكيف تجرؤ أنت وتعد عيناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسامحنا يا رب أبو سارة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى حياك الله يا أخ مصطفى ما شاء الله اليوم أسئلة كثيرة ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير ياسين محمد شبير حياك الله محمد شبير ما شاء الله تقول هذه الأخت مفيدة الدعاء بظهر غيب يحل كل المشاكل وخاصة في السجود وهذا مجرد بعلاج ما بعد علاج يصفي القلب مباشرة هذه أختكم اسمها مفيدة تقول لكم ولنا أن أن يحل المشاكل هو الدعاء في السجود وأنا أزيد على كلامك وخاصا في الثلث الأخير من الليل فإن الله يقول ألا من ألا من مبتلا فأعافيه ألا من طالب حاجة فأعطيه فالله إن شاء الله يجعلنا إياكم ممن تقضى الحاجات الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حبيبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال بالإنجليزي. أسأل الله عز وجل أن 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 يصفهم أن عنكم ولا تخافوا يعني قرقعة الأبواب و والأقدام هذه دلالة يعني مثل يعني زي ما تقول كيف عبارة عن ظاهرا 
والشياطين والجن أجبا مما تتصورون أجبا جبن مش جبنا من جبنا جبن من خوف تمام خواف وبذلك لأن هناك لو ممكن آية واحدة أو ذكر واحد ممكن يمحو ملايين من الجن يبيدهم يسحقهم زي ما يقولوا ولكن تحتاج إلى قلب مؤمن وتحتاج إلى إنسان يكون ذكير يعني كثير الذكر مش يذكر الله إذا أحس بالجن يكون هو أصلا حياته كلها ذكر تمام لكن نقول من وجد في بيته شيء من وجود جن أو كذا أو هكذا أو يحسس مع أصوات فنقول ممكن أنت تعمل بعمل بعض الصحابة ضمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره كان إذا دخل بيته ينظر إلى أركان البيت فوق تحت ويشير بإصبعه ويقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا وحده لا تأخذه سينته ونوم تمام ثم ينظر إلى الركن الثاني وهكذا فوق وتحت بإصبعه فيكون بذلك قد إيش دعم أركان بيته بآية الكرسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وممكن أن يرش بالماء في الأركان البيت لا بس لكن ما يرش الحمام لأن هذا ما مقر عليه قرآن فلا ترش عليه إيش في بيت الخلاء عزكم الله نعم ومن أحس بخوف فليقرأ على ماء وإن كان ماء زمزم فليقرأ عليه سورة القريش هو سبعين مرة ويشربه قبل أن ينام أو يشربه أو الأفراد بسرته إن شاء الله ما يخافون تمام الذين الذي أطعم من جوع وآمنه من خوف وحدث لي أظن سيدنا أبو هريرة أو غير الصحابة يقول كنت كان ما معناه أنه كان عندي طبق من تمر فيسبع الصباح يشوفه ناقص طيب فشكل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره على ما أذكر أنه إذا أحسست به فقرأ آية فقال عفوا هذا حديث آخر فقال سأكون في الليل مستيقظا تمام وشوف من هذا اللص هو ظنه لص فظل مستيقظا حتى حس بحركة يمد يده على فأمسك به فإذا به يد كلب يد كلب طلع جن يعني شيطان فقال يعني أعرف أن هذا شيطان قال من الذي أتى بك قال أنا شيطان كذا وكذا ومش عارف فقال له فقال له سيبه تقني فقال له ما أتوك قال له سأعطيك يعني وصية تمام أنك إذا 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 قلتها فلن يأتيك شيطان هو شيطان يقول يعني فقال له قال آية عندكم في القرآن إذا قلتها ما نقدر ندخل بيتها قال إيش قال آية الكرسي فقال الصحابي علي أنني سأخبر كل مسلم أن يقرأ قال علي أني ما خبر أحد مرة ثانية الشيطان فهذا بشارة الشيطان نفسه أنه ما يدخل بيت فيه آية الكرسي تقرأ آية الكرسي فلذلك اقرأ آية الكرسي عند الدخول البيت وصان الحيومر نفعنا الله به أنك إذا دخلت بيتك تقرأ آية الكرسي 
كذلك أوصانا أوصينا أيضا إذا أردنا أن ننام نقرأ آية الكرسي ف... فلذلك أمر سأن يحرك لسانه بالقرآن وبعدين أنا ما أريد أن أخوفكم ولكن لكن نحن في آخر الزمان خلاص يعني صراحة الذي شاهد أحوال حداث خلاص ما في توقف صح ولا كل يجي يروح يجي كنا كورونا كورونا وجال خلاص ما في واحد يريد أن يتنفس شوي يريح خلاص ورا بعض فنقول يعني الإنسان المؤمن خلاص يعني شوف يستعد تمام يغير ما بنفسه هذه من علام من من رحمة الله أن الله لا تقوم الساعة هي تقوم الساعة بغتة لكن بغتة إذا فمو إذا انتهت علاماتها فهمت لكن ما تأتيك بدون علامات من رحمة الصور إن ما في علام الساعة وأنت في أوج الدنيا طخ جاءت الساعة وقيامة القيامة وبدت الأرض إلى الأرض لكن قال لك رحمة بكم سأعطيكم علامة ساعة صغرى وكبرى لكن إذا نفذت العلامات الصغرى والكبرى هنا انتظر الساعة لكن متى تأتي تأتي بغتة مفهوم تأتي بعد سنة بعد سنتين أربعين سنة مئة سنة الله أعلم إيش كنا نقول إيش ما سبب نعم هذا حق ال حق ال حق ال حق الجن وغير ذلك فإن شاء الله ومن كان يعرف ورد الإمام الراتب الراتب أم حداد نقول هذا يكفي إن شاء الله تعالى ما <تصفيق> عن شيخ مسند أي تلقاه عن شيخه وهاوه عن شيخه عن شيخه إلى مثلا صاحب الكتاب مثلا أو إلى إذا كان علم شرعي في الحديث وكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالسند أي أنك تتلقى العلم بمفهوم أهل السند مش يطلع لي واحد من المشاهير اليوتيوبر ويجيب يقول هذا فكر جديد هذا بدون سند أنا ما أبغى فكرك أنت ممكن أستفيد من وجهة نظر معينة يعني أنا من حجد لكن أنا أريد مفهوم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مفهوم السلف هذا هو السند فالصاحب السند ينقل لك ما أخذه عن شيخه مش مني أنا وشيخه أخذه عن شيخه مش منه هو وهكذا إلى المصدر الأساسي إما أن يكون صاحب الكتاب بالسند مثلا أو كما ذكرنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم مثل الطبيب أنت إذا كنت إنسان مريض ما يذب إلى واحد فتح له قناة في اليوتيوب قال الله تفضلوا اللي عنده سؤال أنا, أنا سأعالجكم ينفع أنت مين 
كيف تعلمت لا أنا أفهم لا ما, ما تسأل نفسك خذ الحبة الفلانية ولا تأخذ حبة فلانية فلا بد أن يكون إنسان لا يأخذ عن ثقات وإن شاء الله هذا الدرس إن شاء الله نحن مجازون ولله الحمد لما شايخنا ولو لما ما أجازونا لما تعرضنا للدروس بل أمرنا بذلك سيد عادل الهاشمي وإزاق الخير وبارك الله فيكم على دعواتكم أم أحمد اليافي جزاكم الخير وإزاقكم الخير على الحضور نية الحضور في مجالس العلم نقرأ على السريع We will also get it Habib What is it? Yeah. ليلى من أمريكا جزاكم الخير May Allah accept إن شاء الله إن شاء الله الله يتقبل دعواتكم جميعا لنا ولكم جزاكم الله خيرا يا رب البكري الهاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الخير يا البكري وجزاك الخير على الدعوات إن شاء الله تعالى ولك مثلها وأضعافها والجميع إن شاء الله آمين اللهم آمين محمد مقبل يقول كما ذكرت عن مجالس الذكر للمشاهد والمستمع نصيم ذلك نعم نحن أخذنا عن مشايخ كرام ومشايخ الكرام منهم شيخنا نحي عبد القادر بن عمل السقاف رحمه تعالى قالوا له نحن كما بلغني أنه نحن في ناس ما حضروك أو سيتون من بعدك ما شافوك لكن في تسجيلات قالوا من يسمعنا فحمد الله فأنت مع يا وارد البحر آه إيش يقول الذي فيه درر توجد أورد في هذا بحر عبد القادر بن أحمد شيخنا وشيخ مشاخنا نفعنا الله به والبحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته مهما حطيت في نجاسة يطهرها هل ممكن أحد ينجس إيش البحر <تصفيق> ما يمكن يطهرك فاللهم إن شاء الله دخلنا في بركاتهم كان عندنا كذلك الحي عطاس الحبشي في مكة الله يرحمه برضه من كبار الرجال وكان ما يحب التصوير التصوير ما يحبه يعني في بعض الأولياء لهم نوية نظر وحاولوا وحاولوا حتى جاب أظن الحي محمد الهدارة وغيرهم أو هو نفس الحي مقادر يقول له يا حبيب عطاس الناس صورونك عشان بعدين أجيال ستأتي بعدك أنت يعني تسنتقل إلى ما شاء الله حضائر القدس مع ربك مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في ناس بيجون بعدك فما نأخذ صورة بحيث لو ما شافوك في حياتك يشوفون صورتك يعني قال بسم الله فهي الصور الصور الوحيدة الموجودة الآن منتشرة هي هذيك صور فيها الحياة وطاس الحبشي نفعنا الله بهم في الدارين آمين إن شاء الله سيد عادل إن شاء الله نحن وإياكم إن شاء الله في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلب مشايخنا آمين يا رب
قلوبهم أطهر وأنقى وأصفى وأوسع آمين يا رب العالمين مزمن أريد منك التربية إن شاء الله الله إن شاء الله رجعنا وياكم التربية حضورك إن شاء الله في دروس هذه إن شاء الله تنمي بها التربية للنفوس إن شاء الله ونتربى نحن وياكم إن شاء الله بها ونتزكى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا أسئلة عن الدجال يحتاج إلى إن شاء الله مرة ثانية نجيب عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وفقنا الله وياكم ورضاه وجعلنا وياكم إن شاء الله من المحبوبين ومن المذكورين بذكر, بذكر حسن وإيش بما الضانا ويعافي متانا ويحرم متانا وينصر المسلمين والمسلمات والمهمات اللهم لا تؤلي على المسلمين ظالما اللهم لا تريد تولي عليهم حاقدا ولا حاسدا ولا عدوا يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين في ديارهم في أوطانهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي أولادهم وفي نسائهم اللهم إنك أنت الحافظ واحفظنا وياهم يا رب العالمين اللهم لا ترينا, لا ترينا في وجه مؤمن ذلة ولا ترينا في وجه كافر عزة إنما العزة الله ولرسوله وللمؤمنين فاللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين والذل الكبرى والكافرين والدمر عداءك عداء الدين يا رب العالمين واحفظ, واحفظ هذه بلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ومحن ما ظهر منها وطن اللهم إنا أنا أستطيع أن نعمل شيء إلا أن ندعوك وأنت قل له أدعوني أسيب لكم فاللهم إنا أسألك أن تنصر أمة سيدنا محمد وأن تعين أمة سيدنا محمد وأن تشفي مرضاهم وتعافي مبتلاهم وترحم موتاهم وتؤمن خائفهم وتحفظ وتصون أعراضهم وأموالهم وبيوتهم وأجسادهم يا رب العالمين اللهم حطهم بعنايتك ورعايتك واجعل معهم ملائكة الكرام يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنا في الآخر حسنا وقنا عذابنا ونستغفرك ونتوب إليك إن كانت ذنوبنا هي السبب فنستغفرك فتوب علينا لنتوب يا تواب توب علينا سامحنا ومضرئينا يا حنان يا منان قديم حسنا بسر أسهر فاتح إلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم الحمد لله شهد الله إلى الله تنصحك ونتوب إليك